0: Tänään kertaamme historiaa ja murramme suojauksia, joulukalenteri elää muistoissamme ja kaikki pelaavat vain vanhoja pelejä. Tämä on Konsolifin podcast. Aloitetaan sitten. Tervetuloa kuuntelemaan Konsolifin podcastin pilottijaksoa. Tämä on tosiaan meidän ensimmäinen yritys tehdä omaa Konsolifin podcastia ja Tämä varmaan tulee vielä pitkään hakea muotoansa, mutta tänään meillä rakenne on sellainen, että me ensalkuun kerrotaan lyhyesti, että minkälainen tämä podcast-projektin historia on alkuideasta tähän hetkeen asti. Sitten puhutaan peleistä, mitä me ollaan viime aikoina pelattu. Sitten katsastetaan vähän pelialan uutisia ja meillä on myöskin tällainen viikon keskustelun aihe tänään. Puhutaan konsolifinin joulukalenterista, joista muutaman luukun saattoi joku tänkin kuuntelijoista. Lukasta. Mutta tota, aloitetaan esittelemällä osallistujat. Mä oon Jyri, mulla ä, tuolla foorumilla on nimen toinen ja kolmas kirja, en vaihtanut paikkoja, että niin, niin, jotkut saattaa lukea sen vähän tai yrittää ääntää mun nimeni vähän ää, väärin, mutta se on Jyri. Mä oon liittynyt konsolefin ylläpitoon peliarvostelijaksi keväällä 2005 ja mulla on nyt pikkasen reilu sata peliarvostelua kirjoitettuna. Sitten meillä on kaksi muutakin osallistujaa tänään täällä. Mennään aakkosjärjestyksessä.
1: Ahaa! Minä olen Paavi Paavo Mitkala ja minä liittyin, kun ylläpitoon tuolta 2005 syksyllä. Vähän myöhemminkin juuri. Mä olin rekisteröty jäseneksi, jäseneksi rekisteritty jo 2001 tai 2000 kuitenkin. Ja siellä uutisia ja
2: Arvoittelu vanhinko, Vaatimattomasti. Joo. Ja tämä kolmas ääni täällä tota, on tää mies, joka on kirjoittanut melkein 17 000 viestiä. Eli TT2K tuttavallisemmin Tontsa, oikea nimi on Tuomas, mutta tota, siviilissä It... tottele tontsa kaikista parhaiten. Mä oon yhden peliarvostelua ja joku reilun tusinan uutisia, mutta noita viestejä on sitten kertynyt pikkasen enemmän. Ja mä oon ylläpitoa silloin 2007, mutta foorumilla on ollut teoriassa täysin alusta asti, että 2001.
0: Ja nykyään en... ihmetellään kauheasti, että miten me tultiin toimeen ennen kuin Tonssa tuli, tuli sinne ja pitää järjestystä.
2: Niin, en mä tiedä kukaan ihmettelee. Ehkä minä itse ihmettelen sitä eniten. No, no,
0: 17 000 viestejä ja niistä varmaan 15 000 on sellaisia, missä vastaillaan foorumilla esitettyihin tyhmiin kysymyksiin.
2: Ne ei ole
0: tyhmiä kysymyksiä, vaan tyhmiä kysyjiä. No joo, meneethän se tietysti noinkin. Miten te muuten olette alun perin löytänyt tuonne konsolifiniin?
1: No se oli se konsolimetin tarjotustus aikoinaan, että jos rekkas niin sai aleuduksen sen takia, vaan
0: Jotta hyvillä alennuksella saadaan lisää jäseniä konsulteja, niin täytyykin Xalle muistaa tästä mainita.
1: Ei varmaan elää ihan samalla, nyt kahtoleen Sitten kun molemmat oli niin konsulteja, niin aika aluista, niin silloin kymmenen vuotta sitten.
2: Tonsi, mä täytyy tunnustaa, niin. että mä en todellakaan muista tätä. Semmoinen sivistynyt arvaus on, että, että silloin kun mä oon PS2 se hankkinut kesällä 2001, ja silloin mä oon ruvennut etsiä pleikka kaksi tietoutta, ja sit päätynyt sinne PS2 Finiin, ja sitä, siitä sitten, kun sen aikanaan muuttui konsoli Finiksi, niin... mutta tosiaan kun mun viestihistoriaa, mä oon kirjoittanut vuoteen 2007 asti sille noin yhden viestin vuodessa, eli ne loput, tuhannetta tuhannetta syntynyt tässä, kolmen vuoden aikana, niin se käytännössä sen jälkeen, kun Pleikka kolmonen julkaistiin, niin sitten sit, sit taipas aukesi. Joo,
0: mullahan on tosiaan niin kuin ensimmäinen viesti tullut kirjoitettua joskus, mitähän sitä olisi, 2000, 2003 kun mä sain joululahjaksi ensimmäisen konsolini Pleikka kakkoseen ja sitten yritin etsiä siihen jotain sellaisia kivoja kaksin pelattavia yhteistyöpelejä. Ja tein niin kuin, yritän aina ohjeistaa ihmisiä, että ei pitäisi tehdä, eli menin ja kirjoitin uuden ketjun ja Oliverihan sitten ohjeisti mua, että täältä löytyy tollanen aiheesta keskustelua jo. Mutta tota niin se ilmeisesti ei jättänyt mitään sellaista pysyvää juopaa kuitenkaan mun ja konsolifin ylläpidon välille, koska muusta jossain vaiheessa pyydettiin arvostelijaksi, mutta nämä historialliset faktat varmaan löytää sieltä. Voorumilta, jos kiinnostaa, rovetaan puhua jostain muusta kuin itsestämme. Eli tästä meidän Consolefin podcastin lyhyestä historiasta. Tämähän on tällainen hiukan pitkäaikaisempi projekti, mutta Paavi varmaan voi historioitsijana kertoa hiukan, että mistä tämä on saanut koko juttu alkunsa.
1: No että sen kun mä mun kylö, että joskus. 2005, kun se oli joku ensimmäistä kertaa se idea nyt sitten taas, kun ruvettiin näitä joulutalenttioiden niin siinä yhteydessä niin tuli esiin, että vois yrittää tehdä näitä
0: Joo, toihan on aika kuvaavaa näille Consolifin projekteille, että 2005 on ensimmäinen idea heitetty ilmoille ja nyt ei ole vuonna 2011 päästään tekemään jotain konkreettista tämän asian eteen, että kaikki, jotka ihmettelee, että minkä takia meillä ei ole sitä ja tätä toteutettuna tuonne foorumille,
2: niin tästä vähän mallia. Kun tätä viestiketjua katsoo, niin silloin 2015 on keskusteltu kolmen päivän ajan. Ja sen jälkeen tuli syvä hiljaisuus, jatku keskustelu puolen vuoden päästä. Sitten oli kaksi viestiä, sitten meni yli kaksi vuotta ennen kuin keskustelu jatku seuraavan kerran. Ja sitä on pikkuhiljaa tässä vuosien varrella tosiaan hierottu, ja nyt sitten Jyri lopulta totesi, että ei perkele, että nyt on pakko laittaa suunnitelmat toteja ja teki niin hyvän käsikirjoituksen ja valmistelut, että tämä sitten toteutuu.
0: Joo, tässähän on tosiaan, niin kuin minä ja Paavi, molemmat otettiin kantaa tähän asiaan silloin 2008, ja nyt ollaan sitten molemmat tässä mukana, että... Kun intoa vaan on tarpeeksi, niin kyllä näköjään saadaan asioita järjestymään, vaikka kuinka oltais konsolifinissä. Oletteko tota, te yhtään miettinyt, että mikä tässä on tavoitteena, että mitä te haluatte saavuttaa tällä konsolifinipodcastillä?
1: No, kyllä mulla ainakin olisi tarkoitettu, että me puhutaan sitä omaa mainetta kasvattaa sitä tavalla kovana pelimiehenä. että tietysti
2: niin, että suosituks radio ääneksi.
1: Nimenomaan, että
2: Mulla on kyllä ihan samat suunnitelmat. Siihen päälle, pääsee vielä heittämään terveisiä ja sitten vähän kuittailemaan ihmisillä, mitä mä kehtaa foorumilla tehdä, niin suunnitelma on valmis. No ei, jos, jos vakavasti puhutaan, niin toivotaan, että tää lisää kiinnostusta konsolitiin niin noin yleisesti ja taas tuo... Uutta fiilistä. Vaikka me nyt ei tosiaan, tai kukaan ei joudu meistä mitään maksamaan, niin saa rahoilleen entistä enemmän vastinetta. Ei saa maksaa. Saa meille maksaa, jos on, haluaa. Niin tilinumeroita vaan
0: jakoon. Kerrotaan ne sitten tuossa lähetyksen lopuksi. Joo, mä voin antaa oma tilinumero. Okei. Okay. Puolet mulle. Joo. Mä tosiaan tosiaan näitä podcasteja kuunnellut niin kuin vaikka... Kuinka pitkään tällä hetkellä mun suosikkia ja ehdottomasti on nämä Weekend Confirmed, lähinnä sen takia, koska siinä on juontajana Garnet Lee, joka on niinku mun suuri idolini. Sitten on toinen on Bitmobin tämä Mobcast, jossa on ihan mielenkiintoisia keskusteluja aina viikoittain. Ja sitten kolmantena One kenkää saa saaneiden hylkiöiden ryhmän tekemä tämä Rebel FM, joka oli niinku. Siitä rupesin kuuntelemaan oikeastaan silloin, kun nämä irtisanomiset tapahtuvat napilla joskus aikoinaan. Ja sitten sitä jäi ihmettelemään, että mitäs nämä kaverit nyt tekevät. Ja siellä kaikki taitaa olla työllistynyt kukin tahoillansa, mutta Rebel FM vielä Antoni Ekos ja muutamat muut pyörittää. Mutta tosiaan, Konsolifin podcastia tässä ollaan nyt tekemässä ja... ja tota, Historia on kerrattu. Voidaan varmaan ruveta puhumaan ihan oikeista asioista. Ja ensimmäisenä keskustelun aiheena meillä on tää työn alla olevat pelit. Että mitä pojat on pelannut.
2: Mennäänkö käänteisessä järjestyksessä?
0: No voidaan mennä vaikka niin.
2: Joo, mä tosiaan olin tuossa pari kuukautta isyysvapaalla. Ja sitten isyysvapaan lopuksi päätin, että nyt pitää vielä joku peli ottaa käsittelyyn, ja arpa tuohon Mass Effect 2. Sitä on niin paljon hehkutettu, ja kyllähän mä sen ykkösenkin silloin aika tarkalleen vuosi sitten läpi pelasin boksilla.
0: No, taas,
2: on mitä? Mitä <laughs> <laughs> Niin.
0: Miten on Mass Effect 2 lähtenyt liikkeelle? No siis... Ennakko-odotuksiin
2: nähden ihan mukavasti, että, että mä en siitä ykkösestä ollut niin kauhean innoissa, niin siinä oli ne omat tekniset murheensa ja sit varsinkin se räiskintä, se ei vaan kertakaikkiin niin toiminut mulle. Mä valitti sellaisen hahmoluokan, jolla se osasi käyttää tota pistoolia ja sitä sniperkiväriä ja sillä sniperkivällä tuntui, että mä en osunut yhtään mihinkään. Se oli ihan toivotonta, mä olin sen pistoolin varassa ja sit mä en osannut käyttää niitä muita kykyjä. Käytännössä ollenkaan. Mikä? Olet... Mä olin infiltrator. Mutta tota, nyt mä oon adepti. Et tosiaan toi kakkosen taistelumekaniikka on paljon mukavampi. Tekoälykaveri pysyy hengissä ja sit se tosiaan se suojautuminen toimii kivasti ja ampuminen on paljon niin tarkempaa. Ja sit vielä kun sillä adeptilla voi heitellä niitä singulariteetteja sun muita, niin... Se on, melkein tuntuu liian helpolta se peli suorastaan. Tietenkin mä pelaan vaan normaali vaikeustasolla mutta että hyvältä on tuntunut. Just sunnuntailtana lopetin siihen, että aloitin sen Lure of the Shadow Broker DLC. ostamaan kaikki DLCt tossa.
0: Onko siinä nyt niitä teknisiä ongelmia korjattu kauheasti? Koska niin kun, mitä ne muistaa siitä ekasta Mass Effectistä, niin siinähän oli näitä teksturepopappia ja sitten varsinkin ne hissitauot oli aika piinaavia. Et onko siinä nyt edelleen pitkiä lataustaukoja? Ja...
2: No siis lataustaukoja on edelleen, mutta ne on silleen, nyt ne on oikeasti lataustauon näköisiä. Okei, okay, että ne ei ole se sellaista, että seistää hississä ja kuunnellaan uutisia? Ei, ei. Se, se, siinä mielessä se tuntuu taas sille. Vaikka. vaikka samasta asiasta on kyse, mutta siinä on niin rehellinen lataustauko. Ja tosiaan niin se tekstuuripop ei ole näkynyt juuri ollenkaan, ja ennen kaikkea se repeily, sitä ei ole. Sitä mä en ole nähnyt Vissin, yhden ainoan kerran. Se on eliminoitu.
0: Joo, mä itse niin kanssa harkitsin, siis mä tykkäsin ekasta Mass Effectista aivan sikana, että niin ne tekniset ongelmat, niin vaikka ne tietysti pelatessa hiukan äh, häirittikin, niin... Äh, ei ne, mun mielestä ne pelinautintoa varsinaisesti vienyt pois, koska mun mielestä se ää, tarina siinä oli tosi hyvä. Ää, siinä oli kovasti semmoinen Babylon viismäinen fiilis, että mä esimerkiksi yhdelle kaverille justin suosittelin Mass effektejä sen takia, koska se oli kanssa semmoinen jonkinmoinen B5-fani. Ja tota, mun mielestä niin kun, siinä oli tosi upeita kohtauksia, että kyllähän siinä sellainen pala nousee kurkkuun esimerkiksi ää, justiin loppua kohti. Ää, kun käydään näitä melleviä fightteja ja, ja sitten tota niin Shepardi nousee tuhkasta. Ja, tota, no, mun mielestä, niin Mass Effect se on sen verran vanha peli jo, että siinä voidaan olettaa, että toi spoilerien suhteen suoja-aika on ohitte. Että, että, että Ei tota ole. Niin <laughs> no, no on se tarpeeksi vanha. Ja todennäköisesti jos joku nyt ensimmäistä kertaa tutustuu sarjaan, kun pleikkarille tulee Mass Effect 2, niin... Siinä kuitataan ne ensimmäisen osan tapahtumat varmaan ensimmäisen kolmen tunnin aikana, että siinä mielessä mitään ihan järjettömän isoja spoilereita siitä ei tule muutenkaan. Mutta jos ette halua kuunnellaan MES-effect-spoilereita, niin oma mokanne, valitsitte väärän podcastin.
2: Vaittakaa radiokanavaan nyt. Niin,
0: mutta esimerkiksi tämä, mikä se nyt on se ihme, supersotilaiden yksikkö. Spectrat justi, niin tota, se esimerkiksi on yksi sellainen järjettömän komea kohtaus, missä ennen niin, niin Shepard pääsee Spectreks. Jotenkin um, mä niinkun, on tavallaan kuitenkin semmonen aika militantti heppu, että dikkaan kaikkea tollaista niin um, uljautta ja rohkeutta ja kaikki näitä tällaisia sotilaallisia hyveitä, mutta tota noin, niin, en mä tiedä, jotenkin se toimi. Mass Effect se oli vaan ihan sairaan kova peli, ja jos ette ole aikaisemmin pelannut sitä, niin se on melkein riittävän hyvä syy. Mass Effect ja Crackdown, siinä kaksi peliä, joita ei leikka kolmoselle saa, niin niiden takia on melkein kansi joka käydä hankkimassa Xboxin. Joo,
1: tosiaan, jos Mass Effect 2, hommaa homma on kolmoselle, niin sitä kannattaa konsolipiniinkin vähän seuraa, että tuossa juttu jos sinne jotain tuli siihen
0: viihtyvään. Niin. Viikki sellaisia Sellasii niinku. Viikku tulee vasta täällä pudotellaan.
2: Mä en sitä siten Mass Effect 1. Mä olin niin pudottanut. pudottanut vähäni tota. Niihin makoajeluihin. Että se ka- loppu oli vähän siinä että no joo. Ja se oli siinä ihan siisti eeppinen meininki mutta. Että... Niin kai sä tiesit että sillä voi ampua. Että... Tiesin. Tiesin. Makoajelut oli kökköä ja sinne on onneksi kakkosesta poistettu.
1: No ei, mä nyt sano onneksi, että se on mun mielestä ainakin ykkösen nimenomaan oli, se, varsinkin se että mennäkin sellaiselle tuntemattomalle planeetalle, että sillä näkyy horisontissa ei vaikka joku puu tai joku toinen planeetto. Siinä on sellainen jännä sellainen tieteis-seitto on ollut fiilis, jota mun mielestä kakkosessa ei ollut käytämisen lainkaan. Että
2: no joo, myönnetään, siis välillä maisemat oli tosi komeita, mutta se makolla ajaminen itsessään, se niin oli, oli. Niin, niin huonosti toteutettu, että...
1: Ne maisemat että sellaiset, jotka niin pystyivät suoraan seinämään siellä, mm. niin ihan niin, 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 niin satulaisikin eroitu mennäköisesti.
2: Niin, ja sitten sit oli käytännössä viisi vissiin niitä, niitä kaava kuvia että minkälaisia rakennuksia. Kaikki rakennuksia, kopipasteja toisistaan. Niin... Joo, mutta BioWare
0: kerkeä tekee paljon noita pelejä, kun ajattelee, että niillä on tälläkin hetkellä nyt Dragon Age 2 työn alla, ja MSF3 tulee ilmeesti vuoden lopulla, että tota, niin, kyllähän viss... tässä niinkuin niillä ihan tekemistä riittää.
1: Star Wars, sitä, se MMO, ja sitten vissi niillä on vielä kuin, ainakin hukunen mukaan, niillä pitää sanoa vielä kuin
2: hukunen, että siitä ei ole vielä varmuutta. Sitten vaan oon pelannut vähän Gran Turismo 5 eteenpäin, mutta... Jotta ei menisi hirveeksi lätinäksi, niin mä siirrän mikrofonin Paaville.
1: Niin, ja... no mulla oli silloin, että mulla oli tuo niin mä en ottanut ollenkaan boksia mukaan tai mitään, no pleikkariakaan en ottanut mukaan. Mä en silloin muuten ei Mitä se
0: Miten sä kestit?
1: <laughs> ei, kolme viikkoa oli ilman boksia. Ja... Se oli kyllä aika, sen, sen takia mulla tuli niin tylsä, että mun tuli kirjoittamaan jotain paskaa. Tosiaan mä kolme viikkoista mä aloitin siinä joulua ennen, niin alfa Varmaan se, se liittyy tähän käviin kanssa, tähän massa-aiheeseen. Se on vähän semmonen ehkä hieman sen tyylinen roolipeli. Sillaisen pakoilumeining. Sitä, se, siinä kyllä yllätyy sinänsä, että se on ihan hauska peli. Mutta siinä on jotenkin ihan niin kuin, käsittämättömiä suunnittelumotkia sillä Esimerkiksi kun valitaan siihen Mass Effectiin, että Mass Effectissä sä käytet erikoiskykyjä. Sä vain näpäätät suuren piirtein, teistää kusturinäpäintä. Jos haluat vaihtaa, niin sä pidät sitä vain hetken pohjoissa, jos sä valitit sieltä nopeasti tatilla, niin sun pitää painaa jotain d ylöspäin, ja sitten vaihella vielä sivuille päin, ja että sä saat vaihtoa aseita, tai että sä saat laittanut erikoiskykyyä. Se on kauhean moni näissä siinä. Ei, ei oikein
0: sovittu. Musta tuntuu, että on jotenkin oireellista ää, tälle japanilaiselle pelisuunnittelulle, että siinä tykätään tehdä asioita kauhean vaikeasti. Ja, ää, mä, te, siis mä ostin Alpha-protokollin just tuossa ennen vuodenvaihdetta, ennen kuin mun uuden vuoden lupaukseni niin astui voimaan, mutta. Tota, ää, se jotenkin, että kun kannessa luki Sega, niin mä rupesin heti ajattelemaan, että tulikohan tehtyä virhe, mutta ei se nyt niin paskaa kuin mitä olisi voinut kuvitella. Että se äh, näyttää aivan törkeän vanhanaikaiselta jotenkin. Grafiikat on tosi ankeita ja sit mikä mua niin vituttaa ihan älyttömästi on se, että äh, minkä takia kolmosella halutaan ehdottomasti pistää ampuminen sinne L2 ja R2. Et siis, niin kun, mä ymmärrän Boksilla, siellä on kaikki pelit tehty sillä lailla, että niin, niin, trickereillä ammutaan, ä, mutta kun ne ei ole ne napit, mitä pleikkarissa pitäis käyttää ampumiseen. Et se on niinku ärykkönen, sillä ammutaan ja se niin on siinä. Et, tota, ja kun näitä ei pysty edes muuttamaan niitä ampumanappeja, niin se
2: ottaa pattiin kyllä tosi pahasti. Eikö sulla ole niitä real-trickereitä itsellä? nyt korjaa niitä tahteja
1: kuitenkaan. No ei, kun siis ne
0: tuntuu niin jotain vaahtokarkkeja puristelliset. Se, niin kuin, siinä ei ole minkäännäköistä tuntumaan niissä napeissa. Ja, tota, on mulla siis real-trickereitä. Eihän niitä paskoja pysty käyttämään, jos ei ole real-trickereitä. Mutta tota, siitä huolimatta, kyllä niin kuin kaikissa muissa peleissä pystyy ampumaan nää niin niin miksei tuossa ole voitu tehdä sitä. Mutta se on taas niin kuin, japanilaiset.
2: Mä noita Mass Hän... äh, se oli nimenomaan pleikkarille vaihduttu toista että R1 no. No, Bio, No ehkä tietää se tosiaan
1: ja varsinaisesti japanilaisten tekemä
0: tuohon, se oli on No jotain tekemistä on Joo. <laughs> Rankkaa.
2: Mun Joo. Siinä, tota, on tohan. Massa-Effektiin verrattuna siis keskustelusysteemi, kun sulla ei ole oikeasti aikaa miettiä no. sun pitää reagoida. Ja sitten ei vissi sitä ihan suoraan edes näe, että mikä on tavallaan hyvä vaihtoehto. Mä se on aina selkeä, että ylinvaihtoehto on hyvä, keskivaihtoehto on semmoinen neutraali ja sitten vaihtoehto on sitten Renegade. Ja sitten on tietenkin vielä ne erikseen selkeät renegade paragon valinnat, mutta alfa ei voi tietää.
1: Kyllä, siinä itse asiassa voi sen verran tietää, että nehän on jaotettu sillä lailla, että tiety, tiettyä nappia vastaa yleensä se tietynlainen. Että siinä on nyt kolme eri tyyliä, mukaan se
2: vastaa. Ai Mutta... se menee sillä lailla. Joo, joo, joo. Mä, oon, mä en oo itse pelonu, mä oon nähnyt videoita.
1: Joo, siinä on yleensä lukeekin vielä sillä lailla, että
2: on suov
0: Joo, ja siis näähän, uh, jotkut keskustelukumppanit, niin nehän reagoi sitten eri lailla, että ne uh, tykkää enemmän susta, jos uh, puhut sen niiden ymmärtämällä tyylillä. Joo. Mikä on ihan jännä. Ja sitten tota, uh, siis joo, mulle tuli kans mieleen niin mass Effecti siitä dialogisysteemistä, mutta mass ne ei ole aikarajoja varsinaisesti. Siinä voi jättää joksikin aikaa
2: vaikka... Uh, kumppanin odottelemaan, että mitä siis toinen Mutta mun mielestä siinä saa odottaa ihan ikuisuuksia. Ei niin, se on. mene itsestäni mihinkään siitä. Joo. Niin, mutta
1: silloin, että Silloin yhteen, kun ensimmäisestä kertaa pelasin mäsitektiä läpi. Että siinä oli se kohta, kun piti valita Kaidan tai Ashleyin siellä Virmyrillä. Niin... Spoiler. No, että spoiler, spoiler, se oli kiiva hattelin, niin kuitenkin niin. Siinä kohtaa mä varmaan jonkun vartilalla sen pelin niin kun mä tulisin oikeesti miettinyt että <tos> 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 kumma mä nyt tapaatan tässä?
0: Joo, mutta noin muuten, niin alfa on silloin ihan mielenkiintoinen, että mä, niin kun, ä, mähän tykkään kaikista agenttijutuista myös kauheasti, että ä, siinä mielessä niin alfa Protocol oli melkein pakko hankinta. en mä nyt siitä maksanut kuin 20, että siinä mielessä ei harmita, vaikka se onkin Sega-peli. Et, tota, mä en oikein muista, että onko agenttipelejä hirveästi olemassa aikaisemmin, että niin kaikki bondit, niin nehän on vaan sellaista ä, paskaa lisenssiräiskintää, että Oikeastaan niin kuin aina sellainen hyvä esimerkki on No One Lives Forever, jostain niin kuin vuodelta kirvis ja kypärä. Tota, sekin oli tietysti vähän räiskintää, mutta siinä oli sellainen hyvä kieliposkela agentti Tykkäsin siitä kanssa. Mutta miten mit, mit Splinter
1: Aa,
0: ah, niin joo, juu. No, juu, siinä on kyllä yksi sellainen Varmaan tarvitsis hankkeen nyt, että nämä, kun tulee se hd remake noista ekoista Splinter niin pleikkarille, niin voi olla sellainen.
1: Tieto, että kyllä siinä peli. Sinä,
2: tai Sitä ei oo sanottu, että mikä sen tilanne on.
1: Joo. Mä en muistu, että mulla on itellisemmin silloin, että ykköli, kun ei ollu niin mä pelasin kyllä sen yksin pelin läpi, mutta sitten kakkosessa, oli monin peli, niin no yksinpeli pelin me taasin äkkää läpi ja sitten palasin pelin pelin. niin en me ollaan koskenu ollenkaan siihen
0: Joo, mutta onko Paavi mitään NAF-protokollista vielä kerrottavaa?
1: Niin, mä nyt sen vähennä, että siis se kartta, kartta, siis no sama juttu, kuin siinä muutenkin on no se konsolle. Se on kauhean monimutkisesti tehty se, että sun pitää painaa se valikko esiin back, Ja se lataa sinä kauhean hitaasti tulee esille. Sitten sun pitää vielä painaa siitä että se kartta erikseen esille. Digi tulee aika hitaasti esille, niin...
0: joo, niin, ja kun se ei oo ees tää Intel, niin, niin sehän ei oo ole oletuksena valittu, vaan sun tarkee niin. valikon valikon jälkeen niin vielä siirtää Yksi klikkaus oikealle ja sitten avata vasta kartta. Ja siinä on asioita tehty kyllä ihmeen kömpelösti. Siitä Ei oli... mene ihme että se on saanut vähän huonoa palautetta joissain arvosteluissa.
2: Olikohan se, se ensimmäinen mass effect nimenomaan, jossa mä huomasin suurin piirtein pelin loppupuolella, että ai niin, tämän kartan saa näkyviin suoraan jostakin yhdestä napista. Mä aina valikoiden takaa.
1: Joo, siinä oli mielestä piilu. Sitten tosiaan vielä sekin sitä alfa siinä on se vaikeus, se vaihtelee välissä aika ihmeellisesti. Siinä on pari semmoista kohtaa, jos pystyy pomo-paistamaan yksi kohta oli semmoinen, jota mun mielestä ei voi päästä läpi, jos se ei ole ostanut ennestään tehtävää, sellaisia helpotuksia. tai siinä saa vaan osta, niin että joku käy asettaan semmoisen tarkkuuskyvälin sinne jollekin sitten se ei sitä halua ostanut, niin se oli elävän helvetin vaikea se kohta. Mä yritin pelata ilmaista kivääriä, ja sitten mä hoksin, että mä pääsin kieltään sinne katoon, niin jos se, se oli, ja pääsin sen heti ekaan
0: Joo, mutta se oli varmaan Alfa-protokoll. Mä voisin kertoa, mitä mä oon pelaillut. Mä tuota, nyt te vuodenvaihteessa ää, tein justiin sen uuden vuoden lupauksen, kun paavi niitä tuolla formilla kyseli, että minkälaisia peliaiheisiä uuden vuoden lupauksia itse kukakin on tehnyt, ja mä menin sitten vannomaan ja vakuuttamaan, että en nosta yhtä ainoata uutta peliä ennen kuin noin aikaisemmat on korkattu, ja tota, niputin tuohon tuollaiset kolmisenkymmentä peliin noin suunnilleen. Noista uuden vuoden lupauksista puhutaan varmaan enemmän seuraavassa jaksossa, että ei nyt mennä niistä käsittelemään tässä, mutta tota, mulla oli tosiaan toi... Ruse oli semmoinen ö, peli, jonka mä hankin siinä aika lailla julkaisun aikoihin, kun tota, Mähän on myöskin näistä Real Time Stratage-peleistä innostunut. Et tykkään niin kuin yleensä kaikista StarCrafteista ja muista, ja StarCraft 2 tuli tossa hakattua lävitte joululoman aikoihin. Ja... tämä Ruse nyt tosiaan kiinnosti sen takia, kun siinä on tämä Move-ohjaus, ja... Mä niin odotin, että se olisi ollut vähän parempi, mutta täytyy sanoa, että se Movenin, se on kaiken kaikkiaan teknisesti ollut lievä pettymys. Mä en ole ollenkaan sitä mieltä, että se olisi niin responsiivinen kuin mitä voisi olettaa, että sitähän on puhuttu, että kuinka ää, se reagoi niin salaman nopeasti ja, ja ohjaus on tarkkaa ja kaikkea tällaista, mutta niin, niin I call bullshit siinä tota... Siinä on viivettä, joka varsinkin Rusessa huomaa, että kun osoittelee ruudulle, niin se kursori liikkuu siellä vähän viiveellä ja se tekee hallitsemisesta vaikeaa, mutta sitten mikä mun mielestä on pahempi ongelma on se, että mä en oikeasti usko, että Ubisoftilla on ajateltu alusta alkaen sitä, että on tällainen osoitusohjausmahdollisuus, koska siellä on tehty sellaisia suunnitteluratkaisuja, joissa ei ollenkaan oteta huomioon, että siinä pystyy nopeasti siirtelemään sitä ohjausta. Että, äh, niin näiden joukkojen valitseminen esimerkiksi, niin äh, se siinä ei ollenkaan hyödynnetä sellaista mahdollisuutta, mitä jossain Starcraftissa. sorry nyt vaan, mä jauhaan siitä, mutta se on siis paras RTS-aikoihin. Niin tota, että voi tosiaan niin maalata alueen ja sillä alueella olevat joukot sitten tulee valittua. Ja sitten toinen on se, että se kursori, mikä siellä ruudulla liikkuu, niin se on sellainen ihmetypärä pallero sen sijaan, että siellä olisi ihan oikeasti joku nuoli. Et, ähm, pikkujuttuja juttuja, mutta niin noin olisi jo voinut auttaa tekemään siitä paremman. Sitten tietysti niin zoomaaminen on yksi sellainen asia, mikä siinä ei vaan toimi. Että pojat olisi voinut vähän paremmin pelata StarCraftinsa ja yrittää tehdä paremman peli. Mut on siinä ää, aika hyvä idea sekin, että noiden joukkojen rakentaminen, niin se tapahtuu valikoista, että ei tarvitse jotain tiettyä rakennusta mennä valitsemaan, että voi ruveta rakentamaan jotain jalkaväkeä tai tankkeja, vaan kaikki on aina käytettävissä, plus sitten, että kun on määrännyt, että nyt rakennetaan mulle kymmenen jalkaväkijoukkoa, niin ne voi sijoittaa suoraan sinne kartalle sillä, että heti kun ne valmistuu, niin ne lähtee kävelemään johonkin tiettyyn kohtaan. Nämä on ihan hyviä oivalluksia ja tekee siitä pelaamisesta ihan kohtuullisen mukavaa. Mutta tota, mä nyt en ole sitä pelannut kun vasta jonkun ehkä kymmenkunta tehtävää. Et sitä varmaan on vielä reilusti yli puolet jäljellä. Ja kyllä mä sen varmaan loppuun pelaan. Kun mahdollisesti siitä jonkinnäköisen arvostelunkin kirjoitan sitten tämän MOVE-ohjauksen kanssa. Mutta tota, en tiedä, vähän on kahtiajakoiset mielipiteet tuosta. Odotan, että tulee parempi RTS, jossa hyödynnetään liiketunnistusta.
2: Paskapelaaja. <tys> <tys> mä en ihan noin, kun meni sanoa. Mä en oo noista RTSista oikein koskaan innostunut, mutta mä oon täysin eri mieltä kyllä siitä iten movista. Mun mielestä se laustaa muuten move eikä move. Niin. Mun mielestä se toimii kyllä todella hyviä tarkasti. En, en mä oo niinku huomannut minkään pelin kanssa, että se tuli, olisi liikaa viivettä tai mitään tämmöstä.
0: Ehkä mä oon sitten vaan paskapelaaja.
2: Tai sit, sit mulla on vaan joku pään sisäinen... Sonin oma viivekorjauspiiri. Sonilla seihin sisään myös. Mitä
1: pelit on pelautunut?
2: Uh, Heavy Rain, mä pelasin sillä kokonaan läpi ja sitten Tumblea. Mä oon pelannut ja sitten ties kuinka monta demoa. Sitten Flight Control HD. Jossa se toi niin, mun mielestä sen Tumblen kanssa niin kaikissa tarkiten. Siis on niin älyttömän tarkka, että en mä en niin löydä sitä mitään valittamista.
1: No, sinä olet ohja.
2: <laughs> ei nyt ruveta puhumaan siitä Kinectistä mitään. Siitä voidaan puhua sen jälkeen, kun Killi on lähettänyt mulle ilmaisen ei eikö? Joo, mm. joo.
0: No ei nyt vielä ruveta kalastelemaan sponsoreita. Oli mulla toinenkin peli sitten, mitä mä oikeastaan nyt innostuin pelaamaan vielä, on näitä häntiä, että täytyy yrittää Latinaa jahdata joistain peleistä, on toi... Infamous kai sen tuossa myöskin esille, kun katselin näitä pelejä, mitä mulla on niinku pelaamatta kokonaan. Infamousista mä kirjoitin arvosteluja ja nyt mä vedin sen sitten uudestaan Hardilla että mulla puuttuu tällä hetkellä enää kaksi trofia platinasta. Ja tota noin, niin täytyy sanoa, että onhan se nyt juman kautta edelleen aivan loistava peli. Se. Mä niin kun, muistelin, että siitä kitistiin joistain ohjauksen jutuista, että kuinka Cole ei pysty niin tiputtautumaan ollenkaan kerralla kokonaista seinän mittaan, mutta siis se, on, se on sairaan hyvä peli edelleen.
2: Joo, mä tykkäsin myös siitä, että mä pelasin sen silloin ihan tuoreeltaan läpi. Pitäisi joskus tosiaan jaksaa ottaa uusinta kierrosta että pelaa sen pahiksena läpi, kun mä pelasin sen ihan yberhyviksenä tietenkin, kuten mä yleensä, jos voi pelata kahta eri rooliin, niin mä oon aina ensimmäisellä kerralla hyvissä, niin kuin Mass Effectissakin.
0: Joo. Ainoa mikä niin kuin meinasi palaa käymit siinä loppufaitissa, se pomotappelu, niin mä en nyt tiedä, että onko mä jo yksinkertaisesti liian vanha tai liian kärsimätön mistä se johtuu, mutta mun mielestä se pomotappelu, niin ei se nyt ollut niin mitenkään mahdottoman vaikea, mutta se mikä siinä jyrsi oli se, että silloin ihan järjettömän paljon hipareita tuolla, niin jo siis muuten yleisesti sanaa hiparit. Mulla se on no, jäänyt jostain siitä
2: roolipelien yhteydessä. Mutta...
0: Joo, mulla se on kanssa jäänyt jostain roolemastera tuonne tonne omaan henkilökohtaiseen lingoon. Mutta siis kuitenkin, että se healthbaari, niin siitä saa jyrsiä pois sellaisen 10 minuuttia. Et, et minkä takia pommatappeluista halutaan tehdä niin järjettömän pitkä? mutta se on käsittämätöntä. Sitten mä rupesin miettimään, niin sehän on oikeastaan aika fiksusti suunniteltu ja toisaalta aika perinteinen että siinä niin kun, täytyy oppia lukemaan se, ne liikkeet, mitä vastustaja tekee ja sitten reagoida niihin aina tietyllä tavalla. Uh, ja sitten tietysti niin fightin edetessä, niin tälle vastustajalle tulee niihin uh, liikkeisiin sellaisia uusia elementtejä, että nyt esimerkiksi toi uh, tämä Kessleri, kun se täräyttää tassunsa maahan ja aiheuttaa sen ihmeen uh, hiekka siinä, niin mitä pitemmälle mennään, niin sitä tapaamammaksi muuttuu, kun sieltä tulee kaikenlaista fantomeita ja robottia sitten hyökkimään kimppuun. Että siis, tavallaan vähän kliseinenkin se lopputappelu, mutta tota, en mä tiedä sitten, että onko nykyään pelaajat jotenkin totutettu siihen, että nämä pomotappelutkin on kauhean helppoja, koska infomausin loppu, niin se ei ole mitenkään kauhean helppoja, varsinkin kun se hardila veti lävitte. Niin siinä saa ihan tosissaan keskittyä ja pelata, Et kuitenkin niin kun mun mielestä se olisi ollut parempi se peli, jos ää, siinä pomo- Pomolla
2: olisi lopussa ollut vaan niin kun, puolet niistä hitpointseista, mitä sillä oli. Mä pelasin sen normaalilla läpi silloin, mutta mä muistelin, että sillä se oli ainakin ihan sellainen läpijuoksu suorasta, ettei mulla ollut mitään ongelmia sen kanssa. Että...
0: Joo, no siis normaali siis tasolla sen pystyy voittamaan ilman, että hirveästi lukee vastustajan liikkeitä, mutta hardilla, niin kyllä siinä kuolo tosi nopeasti, jos ei tiedä, että mitä tehdään siinä vaiheessa, kun Kessler chappailee siihen niin kuin, ä, puolen metrin päähän ja täräyttää jollain shokkialolla naamaa. Et, tota, siinä kuolee noin kahdesta iskusta, ja sitten niin siinä joutuu aloittamaan alusta sen fightin ja sitten nyppii, niin en mä tiedä. Se on vähän hauskempi ehkä helpommilla vaikeustasoilla, mutta pakkohan se oli hardilla vetää lähditte, että saa sen platinatrofi jossain vaiheessa. Nyt tarvitsee 50 blast vielä kerätä, ja sen jälkeen sitten suorittaa kaikki stuntit, ja sitten on taas yksi platina plakkarissa. No joo, siinä oli varmaan keskustelu meidän pelaamista peleistä. Seuraavaksi voidaankin hypätä uutiskeskusteluun, ja meidän uutismies Tontsa voi kertoa tässä, että mitä pelimaailmassa
2: on tapahtunut. Joo, kiitos Jyri, meidän omat Thomas puha. Mielenkiintoista väittää mua uutismieheksi, kun just alussa totesin, että mä oon kirjoittanut uutisia, niin säällittävän vähän, mutta ei se mitä? Niin, aloitetaan tästä kaikista isoimmasta kissasta siellä pussissa, eli kun Kolmosen suojaus meni ja murtu kerralla aika tehokkaasti ja nyt katsotaan, että mitenkä Soni siihen aikoo vastata vain Vastattiin, että me kyllä uskomme, että me pystymme tekemään jotain, mutta vastapuoli on kovasti toista mieltä. Ja tota, mä otan täältä ensimmäisenä näistä uutisen kommenteista ruukien kommentin. Että toivottavasti Soni keksi jotakin harvinaisen, käytän tässä sanaa hauskaa, mutta tässä on käytetty vähän eri sanaa jolla me normaalit pelinsä kaupasta ostavat, pystymme pelaamaan normaalisti, mutta nämä halun ajan linuksia piratit kärsivät. Ää, mä luulen, että tässä käy just päinvastoin. Yleensä näissä tilanteissa se rehellinen kuluttaja kärsii, aina kun joku suojaus murretaan, sit epätoisesti hakataan päätä seinä ja keksitään uusia suojauksia, jotka vaan tekee tavalliselle kuluttajalle hallan, milloin se estää, mitäkin toimintoja, tai muuten vaan tekee elämästä hankala, ja piratit jatkaa omalla iloisella tiellään. Ei niitä tarvitse niistä välittää, ne ohittaa ne sitten omalla ajallaan, ja nauttii tuotteista, niin kuin niistä pitäisi pystyä nauttimaan.
0: Joo, toi, äh, jos nyt pitää paikkansa, että siellä on tosiaan niin äh, tämä juuri avain äh, murrettu, mikä, tai se löydetty. Eli tarkoittaa, että siellä pystyy niin kuin kuka tahansa allekirjoittamaan mitä tahansa koodia ajattavaksi kolmosella niin onhan se mielettömän iso isku. No siis mä poimin muutamia kommentteja tuolta uutiskeskusteluista ja siellä One Jack on sanonut, että kaikki laitteet hakkeroidaan ennemmin tai myöhemmin, se on vain ajan kysymys. Leikkakolmonenhan onnistui oleen murtamaton tosi pitkän aikaa. Et se oli viimeinen näistä nykyisen sukupolven konsoleista, jolla ei pystytty ajamaan omaa koodia. Mutta tota nyt niin kun tämä suojaus murtu, niin se ö, niinku haavoittuvuus siellä on jotain ihan uskomattoman ö, rajua luokkaa. Et tota, ö, mä esimerkiksi rupesin miettimään, että mitä tämä pahimmillaan voi tarkoittaa. Niin... Kun se juuriavain on sellainen, jota on käytetty kaikkien tähän asti julkaistujen pelien allekirjoittamisessa, niin tähän voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että tähän asti julkaistujen pelien osalta ää, esimerkiksi ei ollenkaan nähdä taaksepäin yhteensopivuutta,
2: jos PlayStation 4:ssä joskus sellainen on. No mä en taas usko tuommoisen vaihtoehtoon, että, että mä luulen, että Sonic on viisaantavaan tunnustaa tilanne, että, että okei, okay, me hölmöiltiin. Jätettiin perustavanlaatuinen moka sinne. Muuten oli hienot suojaukset, mutta sitten niiden alta löytyi yleisavain kaikkeen. Niin, mutta kun ajattelet, että äh,
0: tämä avain on tosiaan sellainen, mitä on käytetty kaikissa tähän asti näissä peleissä, niin, mm. niin sen avaimen löytäminen, niin tarkoittaa sitä, että nyt kuka tahansa voi allekirjoittaa jotain omaa softansa tai piraattipelejä, Ää, ja ajaa niitä. Ja jos tätä samaa avainta käytettäisiin pleikka nelosessa, niin silloinhan se tarkoittaa, että ää, mikä tahansa pirattis pyörisi myöskin siinä. Eli siis nyt tätä avainta ei, sitä ei
2: yksinkertaisesti voi käyttää enää tulevissa malleissa. No siis mä, oon, siis mä en tietenkään tunne näitä teknisiä yksityiskohtia niin tarkkaan, mutta mä oon jäänyt miettimään, että eikö voida yksinkertaisesti lisätä jotain toista uutta avainta. Siis tietenkään se ei vanhojen pelien kanssa auta yhtään mitään. Sitä ei voi kaikki peleihin pätsätä järkikäteen. Mutta mm. tota, luodaan toinen jokin master key siihen rinnalle. Että meillä on se vanha avain ja uusi avain. Mutta uudemmat, tämän jälkeen julkaisut pelit toimii vain sillä uudemmalla avaimella, joka sitten on oikeasti randomi.
1: Mutta miten nämä vanhat konsolit sitten
2: No siis firmispäivityksellä. Mutta siis siinä lisä- lisä- kiinni, niin... no, to- kaikki pleikkarit voi päivittää uspilta. Ei se on mikään ongelma. Joo. No, en mä tiedä, siis plus, on... Plus se päivitys voi olla sen pelin mukana. Näinhän se tapahtuu. Se on
1: vain huvittavaa että jos vaatii sen tirmistä, kun tulee no, niin,
0: no, no. Joo, On täällä muutama tota, niin, Mä oon muutaman kommentin katoin. Tuure Kakkonen on sanonut näin, että ainakin konsolimyynnit varmasti nousevat rajusti, ei niin rikkaissa maissa. En silti usko, että tämä suuresti pelien myyntiin vaikuttaa hyvin VDS- ja X360-softaa myyvät, vaikka piratisointi on ollut mahdollista vuosia. Ää, toi o, on ihan mahdollista, että konsolimyyntiin tämä vaikuttaa. Kun ajattelee, että Pleikka 2, niin hän oli varmaan kaikkein piratoiduin konsoli edellisessä sukupolvessa, ja ää, sitä myytiin eniten. Ja pirattipeläjä oli jaossa aivan törkeästi, ää, ja tota noin, niin... En mä tiedä paljonko se sitten vaikutti siihen Pleika 2:n myyntiin. Nyt tehän on Sonin kannalta kuitenkin ihan positiivista se, että rautaa myydään nyt jo niin, että siitä ei oteta jokaisesta myydystä yksiköstä tappiota.
2: No mä luulen, että tässä voi käydä sillä, että aluksi saattaa tulla nyt pieni piikki. Kaikki menee ostamaan itselleen kakkoskonsolin. Toista ne käyttää, toiseen ne ajaa custom firmiksi, se ajelee sieltä sitten mitä ajelee. Ja toista ne käyttää sitten varsinaisena konsolina, jolloin menee sitten käyttää PSN ja sen toimintoja. Vaikka nyt esimerkiksi tällä Geohotin uusimmalla firmiksellä PSN toimii ihan normaalisti, mutta kukaan ei todellisuudessa tiedä, minkälaisia tarkistuksia Sony tekee ainako PSN kirjautuu. Siis sieltä PlayStation Networkin eulasta eli käyttäehdosta löytyy kyllä jotain tietoa, että me muun muassa tarkistamme Mac-osoitteen sun muuta, mutta Tekeekö ne esimerkiksi jonkun, firmaren, jonkun tämmöisen tarkistussumman, jos ne sen laskee ja se joka kerta katsotaan, niin tälläkin kuston firmiksellä se on pakostakin eri se tarkistussumma. Tosin ehkä sekin jo pitää jossakin vaiheessa feikkaamaan ja jossakin vaiheessa pystytään muutenkin selvittämättä mitä kaikkea tietoa sinne. Sonille päin menee, ja sitten vaan feikataan se, että kaikki näyttäisi olevan kunnossa, mutta tota, mä luulen, että nimenomaan se PSN tulee olemaan se suuri juttu, mitä näillä custom firmiksillä, sun muilla, niin ei pysty käyttämään niin paljon, tai ainakin saattaa tulla sellaisia taukoja, että menee Sony muuttaa jotain, ja sit menee aikaa sata keksitään, että millä sinne PSN pääsee turvallisesti takaisin.
0: Joo, sitten mulla on yksi
2: kommentti vielä sarkasmilta, Pakko
0: sanoa, että tuen kyllä sitäkin ajatusta, että kuluttaja saisi tehdä ostamallaan tuotteella mitä tahansa haluaa, eli lähinnä homebrew ja yhteensopivuus unlocked. Se olisi meina loistava juttu usein modaus nykypäivänä, vaan mahdollisuuksia, joita ei ihan rehellisenä kuluttajana voi mitenkään saada. Ähm, Tuossa niin rupesin miettimään sitä, että onko niin ylipäätänsä mahdollista, että tekisi sellaisen laitteen, jolla voi ajaa homebrew softaa, mutta ei piraattipelejä, koska eihän tämä tiedä, että onko tämä nyt niin jonkun itse tekemä
2: sovellus vai onko se piratoitu peli. Niin, se kyllä kuulostaa aika... Siis käytännössä periaatteessa pitäisi olla vähän tämmöinen Storen tapainen systeemi. Eli voit tehdä itse softaa, mutta sitten sun pitää Sony niin hyväksyä ja allekirjoittaa se ja sitten se ladataan sieltä. Mutta se voisi olla silti täysin ilmanen softa.
1: Miten se oli? Mä muistan, että mä luin tuosta, että sinne olisi myös tämä avain joku jäänyt. Siellä. Joo,
0: sehän on tämä PSPn juuri avain myöskin kätketty tuonne Pleika kolmosen tietoihin. Mä en ihan tarkkaan tiedä, että mihin kaikkeen toi vaikuttaa, mutta ilmeisesti myöskin PSP-pelejä tai sovelluksia pystyy nyt sitten allekirjoittamaan ihan omatoimisesti.
2: Periaatteessa ihan samalla lailla, joo.
0: PSP
1: Go pystyy periaatteessa avaamaan
2: Joo, ja siis voi, voidaan tehdä custom firmis, joka ei enää vaadi mitään pandora buttery sun muita kikkailuja. Se asentuu täysin niin normaali firmispäivitys, koska se on allekirjoitettu sony omilla avaimilla ja se PSP voi tietää, että tämä ei olekaan aito firmis. Se luulee sitä täysin hyväksytyksiä. Päivittää itse itsensä kiltisti, mutta sitten se firmis sisältääkin tota, mahdollisuuden ajaa muuta softaa. Siis Sonylle tietenkin harmillista, mutta toihalta eka PSP alkaa olla kyllä aika lailla tomone. Aamun koitto on menossa jo. Että en mä tiedä, käyttääkö
0: kukaan PSPtä nykyään enää mihinkään muuhun kuin paperipainoksi.
2: No mä voin tunnustaa, että mä oon ostanut PSP-pelejä ihan melkein tähän päivään saakka, mutta milloin mä oon viimeksi oikeasti pelannut PSP-llä, niin herra jumala siitä on aikaa. Varmaan viime kesänä pelasin Peace Walkerin.
0: No mulla on tietysti nyt kun tuon PSN Plusan ää, myötä on tullut noita... PlayStation 1-pelejä hankittua, ja, tai niin kun, latailtua, ja on noita minejä myöskin aika paljon, niin niitä varmaan voisi kokeilla, mutta multa on jostain kumman syystä paukahtanut paskaksi siitä mun PSPstä, että täytyy varmaan se ensimmäinen kappale, minkä mä ostin, niin ottaa esille. Mua on tietysti kaksi PSPtä, hyvähän se aikuisella miehellä on konsoleita olla. Mutta tota, joo, eikö me tämä aihe kaluttu? Mitäs muuta uutisia sulta löytyy?
2: Sitten sit, tota, Nintendo 3DS julkaistaan tossa, tässä piakkoin. Euroopan aikataulu ei ole vissiin vielä kerrottu vai onko, mutta tota, Nintendo on tälle lähtenyt varovaisesti liikkeelle 3D-ominaisuuksien suhteen ja laittanut pienen varoituksen, että se saattaa olla mahdollisesti haitallista. Lapsen näön kehityksellä ja näin poispäin. Tietenkin täällä halutaan välttää mahdollisia oikeusjuttuja. Mitään pitkäaikaisia tieteellisiä tutkimuksia hän ei varmaan puolen taikka toiseen ole. mutta toto, nä, kontrollia nä, heti. Niin, nä, näihin suuryritysten pitää toimia. Ei kukaan halua ottaa sitä riskeä, että sieltä sitten tulee. Että nyt lapseni meni pilalle haluan 100 miljardia dollaria rahaa siitä.
0: Niitä tervetuloa vaan amerikkalaisten joukkokanteet joukokanteet Suomeenkin, niin saadaan kaikki... Öö, firmat toimimaan tolle ylivarovaisesti.
2: Tämä alkaa liikkua ja vähän trollin tässä vähän trollihenkisyyttä Mahaivikoro kommentoitte Nintendo julkaisee vaarallisen käsikonsoli mun mielestä tämä kommentti itse asiassa on vaarallinen mä tunnustan ihan suoraan että mä en hirveästi lue meidän site Nintendo uutisia niin mä en ole näitä kommentteja ollenkaan mutta tää on Smirre sanoi, että 3D väsyttää myös silmiä nopealla vauhdilla verrattuna perus 2 d ainakin 3D-lasien kanssa, lienee sama juttu lasittoman teknologian kanssa. Tätä mä oon miettinyt, siis ihminenhän näkee kaiken 3 d niin miksi se muuttuu rasittavaksi silmille, jos sitä katsoo niin ruudulta?
0: Kyllähän toi aktiivilasitekniikka kuitenkin on sellainen, että kun se äh, räpsyy nää linssit puorotelle, niin mm. sehän voi aiheuttaa joillakin jonkinnäköistä migreeniä tiedon ihmisiä, jotka ei pysty katsomaan 3 d Telkkaria. Eikö siitä joku tutkimuskin tehty viime joo, kesänä, joo. että
2: kymmenen la, la, ei kanssa nimenomaan niin ymmärrä, mutta tämmöinen lasiton 3D, niin mihin siinä perustuu sitten se, että, että, että miten ne silmät väsyisi?
0: No en mä tiedä. kyllähän näitä ViewMastereita on joskus käytetty, että jos haluaa nähdä 3D, niin aika low kyllä äh, on ollut tarjolla silloin joku, minä olin lapsi ja leikin dinosaurusten kanssa. Silloin kun Raptori
2: oli vielä nuori. Mutta raptori oli hyvä. <laughs> Okei, okay, siellä pahvitrollailee. Eli vuonna
1: 2010.
2: Mä raptori. lattialle. Onko muuten
0: 3DS-hintaa paljastettu vielä? Ei, joo, ainakaan Euroopassa. No jos se on jotain 300, niin sehän tarkoittaa, että akku kestää silleen niin tunnin per satane.
1: Se on kyllä vähän ihan se akku kestää. Toisaalta en mä... En mä... Käsi kun ei ikinä
2: ostoi varmaan, niin se on aika minulla. No on kyllä jännä juttu, että siis Nintendo kaikki aiemmat konsolit käsikonsolit on just ollut hyviä siitä, että niissä se akku on kestänyt, niin huomattavan pitkä ja sieltä on paljon kuittaa, että PSP-nakku tyhjenee kolmessa tunnissa. Että mitä nyt tapahtuu, kun 3DS-akku saattaa tehdä saman tempun, miten se sitten selitellään positiiviseksi. Se on niin mullistunut. Niin ylilöntäiset tehoja, niin
1: <totun>
2: Anteeksi. Tahaton. Auroon.
1: Joo. Nyt 3DSlle tulee yksi hyvä pelissä, siis eli se Nintendoksen
2: Gats, tai käsä. Eikö Snake Eater? Eikö siis kissa-peli? sen se on Ei. No mut mennä, mennään eteenpäin. Tässä alkaa nimittäin aikakin loppu. Jää aika? En minä tiedä. Mä lupasin vaimolle, että yhdeksältä tää loppuu. Kello on jo 5 yli yhdeksän. Wow. Niin Microsoft hehkutti tuolla CS-messuilla, että Xbox 360 myytyy yli 50 miljoonaa ja Kinectiäkin meni yli 8 miljoonaa kaupaksi. Ja sitten alkoi tietenkin tämä perinteinen Shipped versus sold vääntä, mitä tapahtuu valitettavasti aina. Joo, siis mulla on niinku sellainen
0: ehdotus, että eikö noin väänät voisi niinku lopettaa, koska se ainoastaan niinku ensimmäinen erä, mitä toimitetaan jälleenmyyjille, niin silloin silloin merkitystä, että onko se myyty loppuasiakkaille vai onko se myyty kauppoihin, koska eihän nyt juman kautta mikään kauppias me tilaamaan lisää, jos ei se ole saanut myytyä edellistäkään erää. Niin Herran Jumala, ihmiset, ajatelkaa nyt vähän ittekin. Ei. Niin kun, jos Xboxeja ilmoitetaan myydyksi 50 miljoonaa kappaletta, niin ei se tarkoita, että siellä on 10 miljoonaa jossain varastoissa homehtumassa. Kyllä ne, niin kun, valtaosa niistä on myyty
2: kuluttajille, tai sitten ainakin kauppiaat odottaa, että ne myydään tässä lähiaikoina. Ei, ne on missään homehtumassa kauppialla, kun ne on ihmisten roskiksissa. Anteeksi. No, ei, op, siis totta puhe. Mulla on hajonnut sekä Pleika 3 että Boksi, että. Tämä oli vain semmoinen huono vitsi.
1: Niin, niin se ei vailla
2: hankarasti.
0: Vai vai, no niin, arvoisa yleisö, sekin on paljastunut. Tontsakin on
2: pohjimmiltaan trolli.
1: Oi, oi, oi.
2: Ei, mä, mä, niin mä pohjimmiltaan niin huonojen vitsien kertoja. En mä tiedä, kumpi on sitten pahempi. Mut,
1: okay.
2: uh, Tätä kommentoitu oi. mitenkään järkevästi. <laughs> Todennäköisesti ei.
0: Myyntilukuja ei kommentoida koskaan järkevästi.
2: No, Avatar Kinect varmista, että virtuaali itsensä, hipelöinti tulee leviämään räjähdysmäisesti. Tämä muuten voi pitää paikkansa.
1: Sehän, siis tuo liikeentunnistus, mitä tähän mennessä on toiminut noissa avatarien niin ei se nyt kyllä kovin paljon varaa hipelöjä itseään. Mitä nyt kokeillaan jossain Kinect Sportsissa Sadaan mitkä ne
2: lähtiviin, vaan yleiset kiperäivät ei nyt kyllä... Onko avatarin kädet niin lyhyet, että ne ei yllä tonne jalkoväliin? No ei, se so... on lähinnä se, että kun sä nyt pystyis niitä sormia, niin se näyttää vähän assi. Aa, mutta sitä mä teen miettimään, että se, ne sanoo, että se nyt tunnistaa kulmakarvojen nostotkin.
1: Siin, no sitä mä en tiedä. Tämä se palvelin puhe, niin hän oli
2: jotain ihan varmaan renkattuja tuntepeen tai jotain. Mm. tämä oli jännä, tämä EA sulkee taas verkkopiedensä palvelimia. Tämä tuntuu olevan tosiaan niin tämmöinen perinne jo suorasta. Tammikuun alussa EA pistää vanhoja palvelimia lihoiksi. Tietenkin se on ihan ymmärrettävää, että jos... Niitä käyttää alle prosentti kansasta. Ei, ei niiden palvelimien ylläpito ilmasta. Kyllä, niitä, joku, joku niiden perä joutuu katsomaan vielä vähän vuutta elämään. Ties mitään, mutta totta, se on vähän yllättävää, että tältä on sentään niinkin uusia pelejä. NHL 09 esimerkiksi lähtee sekä Blakkarilta että BOXilta. Sitten lähtee jopa toi UEFA. Tai FIFA World Cup 2010, mutta se lähtee vain PSP ja Wii-versiot.
1: Kukaan tuskin
2: piiletelaa, Mutta totta, tätä ei ole kyllä ihmeemmin kommentoidu. Joku vaan toteutaa, että hu, huuhuh, vielä armon aikaa duunata FIFA 10 jotenkuten läpitte. Minulla ihan
1: sama. mainitsin se kommentoi
2: joo. Sama juttu mulla tulee eteen ensi vuonna, sitten, että pitää NHL 10 pelata loppuun, ennen kuin sitten lyödään serverit alkaa. No voi, siellä on muutama trofee liittyen nettipeliin. Niin pitää ne saada ehkä sitten joukkue eli Ei, se se pallo fantasia sitten senelä
0: No niin,
1: hyppitäänkö eteenpäin.
2: Teille. Niin, siis mun mielestä voidaan mennä tähän varsinaiseen viikon aiheeseen.
0: Joo, viime marraskuussa vai oliko se jopa lokakuuta, kun ruvettiin lämmittelemään ajatusta tällaisesta näin, että kun meillä on tämä konsolifinin vuosi, niin tota, tehdään jotain radikaalia repäsevää. Ja tota, sen kunniaksi sitten ajateltiin, että tehdään tuollainen joulukalenteri, että 24 päivän ajan joka päivä julkaistaan jokin, vuoden peliskeeneen liittyvä artikkeli, ja tota, ajatus oli hyvä, ja siinä Paavi ja minä kannettiin aika iso osa tästä vastuusta.
2: Hyvä Paavi ja Jyri.
0: Jee. Yeah. Mutta tota, tiedä, Paavi, mitä sä oot mieltä, oliko toi liian rankkarypistys
1: No en vielä liian rankka luo ei missään nimessä, mutta toisaan, että vähän aikaisemmin aloittaa sen varsinaisen tekemisen. Minä Kävin ehti tavalla konsulitiin, projekteiden aikaisin aikaisiin sanotaan, että kyllä me se tehdään. Ja sitten kuukausi ennen joulutun alkamista, niin sinne Niin aikoo kuin kukaan kirjoittaa
2: mitään. Tästä. No Ai... mutta eikö tää alkanut alunperin jo 2009 joskus kesällä?
1: Niin, oli siinä, että silloin se että tuli se idea tyyliin. Niin kaksi päivää joutuu alkua. Ei mitä jos tehtäisi tämmöinen, ja sitten ruvettiin katsoa, että ne ei ne välttämättä
0: Joo, kyllähän se olisi ollut vähän turhan raju juttu, jos olisi yrittänyt silleen kahdessa päivässä ruveta kirjoittamaan noita artikkeleita, ja tietysti niin kun, no, tää on nyt taas tätä ö, nillitystä siitä, että kun oli Finissä, niin ö, meillä on siellä ihan niin kun aktiivista porukkaa, mutta sisällön tuottoa, niin ö, sitä ei ehkä tehdä ihan samanlaisella antaumuksella kuin kaikenlaisia muita hauskoja pikkuprojekteja. Mutta en mä tiedä, siis tota, mulla oikeastaan ainoa sellainen rankempi viikonlopu tuossa oli se, kun kolmena peräkkäisenä päivänä piti julkaista artikkeli, ja ne oli vielä silleen niin perjantai, lauantai, sunnuntai päivät, ja mä torstaina huomasin, että mulla on kolme artikkelia tehtävänä tässä viikon ja en ole vielä aloittanut. Niin tota, siinä meinas tulla jossain vaiheessa hiki, mutta... Toisaalta niin kun tuollaisen paineen alla kirjoittaminen niin se on ihan kivaa, että yleensä kun me noita arvostelujakin tehdään, niin niillä ei ole sellaista mitään hirveän tiukkaa deadlinea, että nyt kun Ruse on julkistettu, tai niin kun julkaistu joskus syyskuussa, niin nyt mä harkitten, että ehkä mä voisin kirjoittaa siitä arvostelun. Niin tota, toi, että on ihan selkeä takaraja annettu ja siitä ei pysty lipsumaan, niin se on hyvin erilaista sisällöntuottoa kuin mitä me yleensä konsolifinissä harjoitetaan.
1: Joo, se sinänsä ihan terveellistä, kirjoittaa ajoisikin.
2: Joo, ja yksi juttu, mikä tässä auttoi se, että viime vuoteen verrattuna, niin nyt oli oikeasti paljon enemmän jengiä tekemässä, koska oli just saatu tuoretta verta ylläpitoon. Että...
1: Niin, ja sitten, niin
2: joo. Se auttoi aika paljon, että tota, ihan tyypit, jotka ei yhtään käytännössä yhtään mitään niin juttuylläpidon nimissä kirjoittanut, niin tekivät sitten ensimmäisen debuittiaritikkelinsa tämän joulukalenterin tiimoilla.
0: Joo, ja siis siellä tuli ihan hyvää jälkeä. että o, olin ihan tyytyväinen niin kaikkiin näihin artikkeleihin, mitä meillä julkaistiin. Ja, o, mun myös niin hauskaa oli sekin, että Saatiin yksi tällainen ei-ylläpitoon kuuluva artikkeli, eli Ram kirjoittama MAG, joka oli, mun se oli erittäin hyvä siinä mielessä, että se oli kirjoittajansa näköinen, se kertoi siitä pelistä just olennaisella tavalla, ja, ja tota, toi MAG, niin sehän valittiin sitten loppujen lopuksi toiseksi näistä konsolifinin ps 3 peleistä että tota, ihan niin kuin Hyvä peli,
2: hyvä artikkeli. Ja niin siis tässä täs menetään vielä, että, että Kyse oli siis ylläpidon valitsemista vuoden ps 31 yksien oikeuspeleistä. Niin. Käyttäjien äänestys taitaa olla edelleen kesken. <laughs> äänestys on ollut
1: melkein kuukausi sitten, mutta kukaan ei jaksa laskea <laughs> ääniä. No, mutta hiljaa Sorry. hyvä tulee. <laughs> Onhan missä puolet lasket? Siis viiää, vii äänyttäisiä on laskettu, niitä varmaan tuli katso,
0: tappale, tuli katso mm. ah. Joo, mutta en mä tiedä, minkä, jäikö teille jostain niin jutuista sillä erityisen ylpeä olla.
2: Mulle tuli kauheen ylpeä olla omasta artikkelista, koska siellä, se, se oli pissin juttu, mitä mä varmaan jopa sitten sen jälkeen, kun, on, kun on oman opinnäytetyön kirjoittanut, niin joutunut takomaan. Ja... Se vaan kasvoja ja kasvoi, kun mä sitä naputtelin. Ihan paria tuntia ennen julkaisua mä sitten siistin siitä muutamat ylimääräiset tunteenpurkakset purkaukset pois. Ja sitten mä oon tietenkin siis kaikista ylpein tosta Paavin Xbox 360-jutusta, joka oli niin, niin valtavan pitkä, että se piti jakaa ka, ka, kahteen eri osaan. Siinä on luukut kaksi ja kaksi ja puoli. Sitä oli ihan mahtavaa Se oli Mä sen kirjan
1: läpi. Tähän niin kuin silmällä, että, luinkin, että
2: Ja niin kuin sanoin, niin siitä mä myös ylpeä, että tosiaan niin, niin moni uusi kasvo ylläpidossa niin osallistui rohkeasti tähän, vaikka tosiaan niin eivät olleet välttämättä aiemmin mitään julkaiseetkaan ja eipä mistä luukusta alkaa, mitään suuria haukkuja tullut, että
1: No tuli ihan aukkuja siitä, kun mä sitte kattonen valittiin vuoden 1961 köppeliksi, vaikka te ei ole. Niin, no.
2: Ai, voi voi. Se on vähän, että miten sitä katsotaan. Mutta se tarkoittaa, että joku on sen sen sitten. No en mä tiedä,
1: jos on lukenut, se on lukenu, vai se otsiko. Siinäkin se, ei tosiaan että
2: kannattaa ehkä niin tosissaan sanoa
1: yleensäkään tämmöisiä vuodempelijuttuja, että kauhean pitää ottaa noita valittaa, miksi tuo
2: ei. Niin, tehkää te omat johtopäätökset, muodostakaa omat ja älkää välittääkö mitä muut sanoo. Joo, mä tykkäsin ainakin, niin kun oli hirveen kiva kirjoittaa noita juttuja,
0: niin kun mä sanoin jo, ja tota, en mä niin omasta mielestäni päästänyt yhtään sellaista ihan älyttömän huonoa juttua käsistäni. Erityisesti mä tykkäsin tuosta pelinkehittäjien ihmisoikeuksista. Se oli mun mielestä ihan, ihan niin kuin asiallinen, pohdiskeleva. Olisin toivonut siihen enemmänkin palautetta. Mutta tota. Sitten oli tietysti nämä jutut, joille ei haluttu varata omaa luukkua. Niin, äh, nämä oli kaksi sellaista aika erityyppistä. Että toinen oli enemmän semmoinen äh, kepeämielinen ja toisaalta taas vähän pohdiskeltiin asioita. Että ihan tota, oli mukava kirjoittaa. Ja... Toivottavasti ihmisistä oli kiva lukea niitä.
2: Niin, miltä se tuntuu? Tuleeko ensi vuonna uusi, tai siis tänä vuonna uusi joulukalenteri?
0: No mä luulen, että toi on oikeastaan meidän lukijoista ja kuulijoista kiinni, että pistäkää palautetta konsolifiniin. Te kaikki kolme. Niin, niin, molemmat, jotka kuuntelette. Mut joo, siis tämä on oikeastaan kiinni lukijoista, että halutaanko tollasia joulukalentereita uudestaankin. Musta oli kiva kirjoittaa, että ensi vuonna ehkä voisi vähän paremmin yrittää jakaa sitä kuormaa, mutta ajoissa,
2: ajoissa. Niin, ajoissa lähdetään liikkeelle. Niin ja ehkä voisi, se jäi silleen pikkasen harmittamaan, että, että osa jutuista oli sille puolen sivun mittaisia, ja sitten oli mammuttimaisia. mammutimaisia, voisi vähän niin siinä mielessä sitä kuormaa kanssa jakaa tasaisemmin, että, että on se helppoa kirjoittaa semmoinen 300 100 artikkeli verrattuna, Kuustuvatta sanaa. Niin.
0: Joo, mutta eiköhän siinä tullut käsiteltyä joulukalenteria. Ää, ja tota, siinä taisi ollakin tämän viikon aiheet. Tota, Tämä tosiaan oli meidän pilottijakso. Pahoittelut vaan kauheasti, että laatu on mitä on. Mutta tota, noin ihan periaatteessa niin heitetään palloa sinne kuuntelijoiden suuntaan. Meitä tietysti kiinnostaa tietää, että kannattaako tällaista jatkaa. Onko kuuntelijoilla kiinnostusta? Antakaa vähän palautetta siitäkin, että mikä oli hyvää, mikä oli huonoa. Tietysti niin kun, äh, saa kiitellä hyvästä, mutta niin todellinen kehityshän syntyy siitä, että tiedetään, että missä se parantamiskohde on. Ja tuota, palautetta voi antaa foorumilla. Me perustetaan aina kunkin viikon jaksolle oma ketjunsa. Siellä voi palautetta lähettää, jos ei halua sitten julkisesti kertoo, että mitä oli mieltä, niin meillä on postilaatikko podcast at konsolifin.net. Sinne voi heittää sähköpostilla kommentteja. Joo, tässä oli meidän viikon jakso. Äh, Onko teillä pojjaat jotain
2: sanottavaa kuulijoille vielä tähän loppuun? Mä haluaisin lähettää Ville Arvekarille terveisiä.
1: Heidätkö, että tätä?
2: Sen on nyt parasta kuunnella. Ja Ville kyllä tietää, miksi mä lähetän sille terveisiä.
1: Aivan mäkin tiedän, miksi mä
2: lähetän. Ja lapset, muistakaa käyttää Korsoa. H-360 on, okay. X360 on paras korso.
0: Joo, ja tota, tosiaan seuraava jakso, palautteesta riippuen, viikon päästä. Konsofiin aikataululla saattaa olla, että 2014. Ja tota, jos ei teillä on enää mitään sanottavaa, pojat, niin mä haluan kiittää kuuntelijoita. Kiitos Paavi, kiitos Tontsa, mä oon Jyri, Tämä oli Konsolifin podcast ja seuraavaan kertaan asti muistakaa, että soditaan kiltisti.
2: and I'm on.